0: De acuerdo con datos de la UNICEF, cada año alrededor de 4 millones de personas son víctimas de trata de personas. La mayor parte de ellas son mujeres, niños y niñas. Tan solo en América Latina, 2 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual, ya sea comercial o laboral. Esta nueva forma de esclavitud tiene muchas caras y operan en todos los sectores poblacionales. Algunos niños son secuestrados y llevados lejos de su familia para satisfacer el mercado negro del turismo sexual, mientras que otros llegan a ser ofrecidos por sus propias familias, víctimas de la desesperación de la pobreza y las adicciones. Para la ONU, la protección de la infancia ha sido desde hace años una prioridad, pero la guerra por la defensa de la niñez y la explotación de la misma es mucho más difícil y violenta de lo que creemos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la trata de la niñez en México con la maestra Carmen Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con la licenciada Rubí Castellanos Gómez, ganadora del concurso de tesis de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas en 2019, y con Jessica Guadalupe Cruz López, egresada de la Licenciatura en Trabajo Social.
3: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
2: Ya iniciamos, estamos en cabina desde Adolfo Prieto, ya lo saben, Colonia del Valle, Radio UNAM, nuestro programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas y de verdad espero que nos acompañen al término de nuestro programa. Es muy cortito, media hora en la que vamos a reflexionar. En este caso de un tema, pues un poquito complejo, ¿sí? Cuando aludimos a la parte de no sé, de acogida, de traslado de personas, pues también está lamentablemente involucrado en situaciones de explotación. Y estas tienen que ver mucho con la vulnerabilidad y el no cumplimiento de los derechos humanos. Imagínense de las personas. Pero además, estamos hablando de alguien, de un grupo mucho más vulnerable, que son niñas y niños. Hoy justamente dedicamos nuestro tema en el programa a hablar de la trata de la niñez en nuestro país, en México. Antes, les quiero comentar si alguien quiere... Eh, Promover o sugerir alguna otra temática adelante, saben que nuestros programas están justamente diseñados porque el público así lo pide o si quieren y tienen alguna situación que compartir vinculado con algún tema de esta explotación, de esta no cumplimiento a los derechos humanos vinculado con la trata de niñas escuchen las diferentes formas de comunicación con nuestro programa
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
2: Ya escuchamos estos estos datos de contacto, con todo gusto atenderemos sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas, y pues me es muy grato y tenemos una cabina muy nutrida, tenemos a tres personas, oigan, y todas mujeres, mira que ya me estoy preocupando, nuestro programa de verdad que si hacemos un una análisis estadístico, yo creo que el 80 han sido mujeres las que comparten aquí, y me da mucho gusto, es casuístico, ¿eh? no tiene que ver con con cuestiones de, de violencia de género ni de exclusión. Tengo el gusto de volver a presentarles a una de nuestras consentidas en, en esta cabina, la maestra Carmen Gabriela Ruiz. Maestra Carmen, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
4: Al contrario, gracias a ustedes por siempre invitarme a su espacio en el que siempre estoy muy cómoda.
2: Y miren, algo que nos llena siempre de orgullo y de motivación como docentes es inspirar al alumnado, inspirar a quienes nos siguen. Y bueno, pues aquí hay dos personas que siguen, que forman parte de esta línea de especialización que, que la maestra ha desarrollado. Y Me da mucho gusto recibir a la licenciada Rubí Castellanos. Licenciada, muchísimas gracias. Más adelante platicaremos por qué es tan importante tu presencia en este programa.
1: Gracias, maestra.
2: Y además de los que se están formando, alumnado, bueno, ya egresada, que sigue también la línea. Me da mucho gusto recibir a Jessica Cruz. Jessica, siéntete muy a gusto en este programa.
3: Muchas gracias.
2: Y bueno, ya la maestra Gaby sabe, ustedes ya más o menos les comenté al inicio, nuestro programa es muy, muy concretito. La gente que nos escucha no siempre es especialista en el tema y porque nos escucha nada más de casa y jóvenes, gente que no es, insisto, ni investigador ni académico, me gustaría mucho que la maestra Gaby nos apoye compartiendo con la audiencia ¿Qué debemos entender o qué es eso que hablamos cuando decimos trata de personas, maestro?
4: Bueno, la trata de personas es un fenómeno social que ha sido fuertemente vinculado con la trata de blancas. Lo que antes tú escucharás que hay personas que dicen es que era tratante de blancas. Y bueno, sí digamos que el concepto ha mutado cuando se, habla de, se hablaba de trata de blancas. Se hablaba de la explotación que se hacía de mujeres blancas en el ámbito sexual. Sin embargo, hoy día eh, el concepto se ha ampliado, está enmarcado en un instrumento jurídico que se llama el protocolo de Palermo del año 2000 en donde eh, México se adhiere y en el 2003 bueno, se empieza a generar toda una estrategia de política pública para poder eh, combatir este delito eh, dentro de este marco jurídico la trata es la captación el traslado, el transporte de personas por medio de la seducción o la amenaza para diferentes fines pero si lo entendemos distanciado del concepto jurídico, lo que estaríamos pensando desde el punto de vista social es que es la mercantilización del cuerpo humano. ¿Eso qué significa? La cosificación de seres humanos en un mundo global, en un mundo capitalista, pues que centra sus eh, intereses en eh, obedecer a las leyes del mercado. Por eso es que la expresión de la trata de personas ya no nada más está en el ámbito sexual, sino que se ha diversificado.
2: Tiene que ver mucho con lo que decías, maestra, de esa finalmente trayectoria que nos señalas de la captación, el traslado. Todo está vinculado a la explotación, que puede ser evidentemente de diferentes tipos. Qué bueno que compartiste con nuestra audiencia, no es trata de blancas, es trata de personas. Y pues en estos grupos entran, pues pues, varias edades y varias, varios, pues, evidentemente características. Eh, Jessica, tú podrías compartirnos, si hablamos de, de, trata de personas, ¿cuáles son los fines de la trata de personas?
3: Sí, bueno, en la ley general de, eh, bueno, de aquí de México, se estipulan 11 fines de la trata, ¿no? Además de la explotación laboral y sexual, también existen otros fines, como la adopción ilegal, el matrimonio forzado, ...la mendicidad forzada... ...el tráfico de órganos... ...y la utilización de personas... ...bueno en este caso niñas, niños y adolescentes... ...en actividades delictivas... ...por lo que también es importante reconocer... ...que la trata de personas no es un fenómeno aislado... ...está vinculado a otros fenómenos... ...y en varias investigaciones que hemos realizado... ...como este, parte de la práctica de especialización... ...también eh, se relaciona con la desaparición forzada... ...por ejemplo... ...y también con fenómenos como el maltrato institucional en centros de acogimiento residencial, en cuestión de las adopciones ilegales y también se puede relacionar con el tráfico de personas, que no es lo mismo que la trata, pero está relacionado también con este fenómeno.
2: Algo que me llama la atención es que yo nunca había escuchado tantos fines, son 11, comentabas, todos ellos tienen que ver con de verdad una, veja, una veja, vejación a los derechos humanos impresionante y tengo una pregunta que puede complementar esta parte que nos señalas. ¿Qué tanto hay consentimiento de las partes? ¿Qué tanto hay o está vinculado la parte del engaño? ¿Qué tanto el consentimiento y qué tanto, eh, pues lamentablemente, algo que tiene que ver con, eh, ¿cómo decirlo, Machagami? Como lo, lo que
4: estoy obligado a hacer por necesidad económica. ¿Puede ser? Sí. Hay tres elementos constitutivos de la trata Actividades, medios y fines Que son los que acabamos de decir ¿Qué actividad? Captar a alguien ¿Por qué medio? A través de la seducción ¿Por qué fin? Para explotarlo laboralmente En el caso de niñas y niños El consentimiento No es un elemento para discriminar Y decir que no es trata Porque para ellos ese medio comisivo No aplica Aún y cuando la chica adolescente de 15 años Diga, es que yo por mi voluntad Me fui con él y entonces entonces yo me empecé, eh, acepté que él me prostituyera por amor, eso no eh, exime de que se hable del fenómeno de la trata. Y efectivamente las condiciones, y, y podríamos profundizar un poco en eso, las condiciones, eh, los factores de vulnerabilidad en las que están las personas muchas veces hace que parezca que están consintiendo el hecho, pero en realidad detrás hay una serie de condicionantes en donde se ven atrapados y no pueden eh, no hacer esta actividad O no permitir que se les explote
2: Por supuesto, les voy a invitar Maestra, les voy a invitar Licenciada y Jessica Les voy a invitar a un material que nos prepara producción Con cifras, con datos que tienen que ver Con la temática, lamentablemente en Nuestro país es un país donde hay mucha Vulnerabilidad económica, social Y bueno, pues el, el fenómeno Se vive de una forma pues mucho más compleja Vamos a una infografía social
1: Infografía Social.
0: De acuerdo al diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, 2019, realizado por la CNDH, en 2019 se identificaron 5.245 víctimas de los delitos en materia de trata de personas. De ellas, 3.308 son mujeres, 1.086 niñas, 492 hombres y 289 niños, y las modalidades o formas que se lograron documentar con sus respectivas cifras fueron 1,376 de explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 629 de explotación laboral, 22 de mendicidad forzosa, 20 de adopción ilegal de una persona menor de 18 años, 9 de utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, 6 de matrimonio forzoso o servil, 5 de trabajos o servicios forzados. El 25% del total de las víctimas reportadas por trata sexual fueron niñas. De acuerdo al informe sobre trata de personas, Trafficking in Persons Report, en los reportes de 2012 a 2018, se ha ubicado a México en el nivel 2, ya que no ha cumplido por completo con los estándares mínimos, pero ha realizado esfuerzos para ello. Las niñas y los niños representan el 30% de la población en México y la mitad de estos viven en condiciones de pobreza. Uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes no asiste a la escuela. Los adolescentes de 12 a 17 años representan el 36%. Una niña, niño o adolescente entre 3 y 17 años con discapacidad tiene cerca de dos veces más probabilidad de no asistir a la escuela. Entre enero de 2015 y julio de 2019 se registraron 3.297 feminicidios en todo el país, 317 entre la población de 0 a 17 años, lo que significa que uno de cada 10 feminicidios en el país afecta a niñas y adolescentes. Desde el año 2000 al cierre del 2019, el número de víctimas de homicidio doloso alcanza cerca de 21.000 niñas, niños y jóvenes. A la par, se registran más de mil casos de niñez desaparecida.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando de trata de la niñez en México, está en cabina la maestra Gaby Ruiz, está la licenciada Rubí Castellanos y por supuesto Jessica Cruz. Antes de la infografía platicábamos de cuáles serían, digamos, los elementos que hacen que se propicie esta trata. Me gustaría mucho que Rubí nos, nos pudiera complementar qué otros factores están presentes en esta, en esta lamentable situación.
1: Claro, justo para eh, hablar de factores propiciadores de este fenómeno que es la trata de personas, tendríamos que estar hablando de la violencia estructural, que eh, esta incluye lo que ya se, se mencionaba, falta de oportunidades eh, laborales, escolares, ¿no? la pobreza en general, y también esta violencia eh, pues social que se está viviendo ahora en nuestro país, no, T todas estas eh, pues guerras, llamémosle de, de esta manera, generan que haya... Eh, eh, vulnerabilidades de estas, de estas personas, obviamente hablando de los niños. Y eh, también me gustaría un poco mencionar que estas vulnerabilidades, esta violencia estructural, también afecta al, a la niñez, en específico a la niñez migrante. Hablemos de niñez migrante ya no solo del contexto nacional, sino también de esta niñez que está llegando a nuestro país y que se está encontrando con violencias, sale de su país de de un contexto violento, con, con todas estas que ya he mencionado, y se encuentra aquí en nuestro país cada vez más y más y más violencia. No solo el hecho de ser eh, migrante, hablamos de que es una persona evidentemente ajena a nuestro país, eh, y al ser, eh, hablar un poco de cómo son captados por estas redes criminales, pues justo es una vulnerabilidad. Eh, escuchábamos en la infografía a la maestra Mayra Rojas, que eh, ha trabajado, trata de personas, migración, y una cosa que eh, mencionaba cuando yo hice una investigación de tesis, mencionaba, pues los niños migrantes son aún más vulnerables porque son niños, son menores de edad, evidentemente. Hay niños que vienen acompañados, pero también hay niños que vienen solos. Y eso también es un punto más a la vulnerabilidad. Eh, el decir, son niños que no son eh, pues propiamente del país, eh, que no saben... ¿Cómo se llaman? No saben, no sabemos a dónde van, no sabemos quiénes son. Esto es el campo idóneo para que estas redes criminales los capten y los exploten en cualquiera de los fines que ya mencionaba Jesse. Hay una parte que me llama mucho la atención, y creo que la maestra Gaby podría
2: apoyarnos para que nuestra audiencia, audiencia conozca, comparativamente con otros países, vamos a suponer, maestra de, de, de América Latina, ¿cómo estamos en México? ¿Ha aumentado esto o...? Siempre ha existido, pero ahora por el avance tecnológico y ahora por las luchas de diferentes grupos de la, de la sociedad civil, esto se ha visibilizado. ¿Pudiera ser también otra otra forma de, de tener mayores cifras?
4: Pues mira, el dato estadístico es engañoso, siempre es engañoso. El último informe que hace la Comisión de Derechos Humanos en el 2019 nos hablaba de un aproximado de 5.300 víctimas. Sin embargo, esto solamente alude a las carpetas de investigación. Al estar eh, engranado con un delito eh, de lesa humanidad, la cifra es muy opaca. No podemos nosotros documentar, te pongo un ejemplo, el tráfico de órganos. Uh -huh. No tenemos estadísticas del tráfico de órganos, sin embargo, sabemos que existe. Y en esta investigación de la que hablaba Rubí, entre estos informantes, habían quienes nos decían eh, defensores de derechos humanos y eh, personas activistas que están en campo... Un riñón te puede costar, no sé... Cinco mil pesos. Cinco mil pesos ¿no? Entonces, cuando hablamos de eh, este fenómeno, tenemos que entender que hay mucha opacidad detrás. ¿Qué si sabemos que somos el primer lugar en pornografía infantil? ¿Qué si sabemos que somos el primer lugar a nivel eh, mundial? Mundial. Eh, somos el primer lugar en embarazo adolescente. Eh, la mitad de las niñas y los niños que viven en el territorio nacional Se encuentran en situación de pobreza ¿Y eso qué significa? Eso significa que no pueden satisfacer sus necesidades fundamentales Ocho de cada diez niños indígenas son pobres Entonces si nosotros nos colocamos en ese espectro Desafortunadamente no es alentador Es un modelo económico que está en su fase más perversa En donde las niñas y los niños son el grupo poblacional más afectado y como muchos de estos niños y estas niñas eh, Decíamos hace un rato Lo que pasa con los niños en las casas hogar Por ejemplo Son niñeces que están invisibles Y que cualquiera puede desaparecer O puede explotar ¿Por qué? Pues porque viven en el anonimato Y además de esta,
2: de, este, de este trayecto eh, Lamentable Por el que pudieran pasar La parte donde ya se vinculan Con la institución que aparentemente este, o Debería ofrecer Este cobijo y demás Pues también ahí hay... Tenemos un país en crisis institucional, en crisis de capacidad, porque qué hago entonces ya cuando tengo a las personas, ¿no? ¿Cuál sería el modelo de, de recuperación, de reinserción, ¿sí? de, de proveerles un bienestar? ¿Tenemos o no la capacidad? Por aquí tengo eh, el dato que, eh, Rubí, tú tienes una, una tesis ganadora del concurso y yo supongo que dentro del de el, el esquema de tu trabajo se tuvo que haber tocado la parte de la capacidad institucional.
1: Existen protocolos de actuación en la materia, hablando obviamente del fenómeno de trata de personas, pero también del fenómeno migratorio, cómo atender uh -huh. a esta niñez víctima de estos fenómenos. Existen protocolos, existen leyes, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, en la operatividad, estos protocolos no se llegan a aplicar al... Eh, pues, ni al 50% me atrevería yo a decir eh, tengo, Tuve la oportunidad de eh, trabajar para el Instituto Nacional de Migración en un, en un periodo en donde la migración estaba desbordada Y por justo por esta experiencia Yo de verdad me atrevería a decir que no hay No solo no se llevan a cabo los protocolos Sino más bien eh, la, las personas que están ahí para brindar, justo como mencionaba, ese apoyo, esa atención a la niñez, no tienen el más mínimo conocimiento sobre fenómenos migratorios, sobre dinámicas migratorias, sobre trata de personas. Había gente, tanto niños menores como personas eh, mayores, que habían sido víctimas de trata de personas y no se les da algún tipo de acompañamiento. Lo que hace, o de acuerdo a mi experiencia, lo que se hace, en, específicamente en migración, es... Eh, identificar a la persona migrante, detenerla, enviarla a la estación migratoria y esperar a ver eh, cómo se va a retornar. Es lo único que se hace. Si fue víctima de algún delito, secuestro, abuso sexual, trata de personas, eso queda en un segundo término a menos de que la persona... Eh, digamos, insista en, en ser atendida, y entonces es cuando se le da algún tipo de acompañamiento, pero no hay ninguna capacidad, eh, tanto institucional como de personal, para atender estos fenómenos.
2: Entonces, bueno, por lo que nos comparte Rubí, es todavía insuficiente esta capacidad institucional. Tenemos que entender que como decía la maestra Gaby, nuestro modelo económico pues trastoca todas las esferas en lo económico y la capacidad institucional de respuesta, pues evidentemente también también está muy, muy, muy negativo, digamos, el, el panorama. Eh, algo que distinga nuestro programa es que tratamos que otros, otras personas que pueden ser testigos o que pueden aportar más a nuestra temática, pues también escuchemos este, lo que tienen que, que compartir. Les voy a invitar a Voces en Movimiento.
5: voces Voces en Movimiento Buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarme. Soy Mayra Rojas, directora de Infancia Común, Asociación Civil, que es una organización que se dedica a trabajar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Básicamente trabajamos en contra de la trata de personas y el abuso sexual infantil. Prevenir la trata de personas... Tiene que ver primero con que conozcamos qué es la trata de personas. Es la utilización de las personas como si fueran objetos y no personas. Y cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes en esta cultura que tenemos en donde los niños son vistos como propiedad de los adultos, entonces pues no se les da voz, no se les escucha, y, efectivamente, es una forma de objetivizarlos. Podemos evitar la trata desde el momento en que estamos conscientes de los derechos de los niños. Desde el momento en que les damos oportunidad de concientizarse de, de sus capacidades, de sus posibilidades, de su propio desarrollo comunitariamente. No es un problema ni personal ni familiar, es un problema social. El, la trata de personas finalmente es un delito que se comete en contra de las personas. Las falsas promesas de una vida mejor obligan a veces a la gente a entrar en dinámicas muy perversas en donde son utilizados tanto para trata laboral o matrimonios forzados o trata sexual. Y en ese sentido, bueno, pues desde Infancia Común, una de las acciones que tenemos justamente es la capacitación sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en diferentes espacios. Entonces, Prevenir la Trata pasa por, primero, reconocerlos como personas, garantizarles sus derechos, ir generando una cultura de respeto hacia las otras, los otros, particularmente hacia los niños, niñas y adolescentes.
2: Ya escuchamos el testimonio de Mayra Rojas, este testimonio que tiene mucho de positivo porque, bueno, finalmente ella indica algunos elementos para poder evitar este fenómeno, este problema social, y aludía a la parte de la cultura del respeto. Se dice fácil, pero yo creo que, Maestra Gaby, ¿cómo generamos respeto en un ambiente tan hostil? en todos los aspectos, ¿eh? y, que, y que independientemente de que estemos en una situación de trata, hay otras que no pudieran ser eso, pero de todas formas se me están vulnerando mis derechos humanos, ¿estamos?
4: Y que además está montado en una cultura que tiene imaginarios. Cuando hablamos de las niñas y los niños, es frecuente tener una perspectiva adultocéntrica en donde lo que el adulto cree que se tiene que hacer o que se tiene que imponer... Eh, invisibiliza las necesidades o las características de las niñas y los niños. a Es frecuente, por ejemplo, que las personas dicen, pero es que cuando el niño tiene derechos, también hay que enseñarle sus obligaciones. Porque no logramos comprender que hablar de los derechos de las niñas y los niños es una responsabilidad humana. Cuando nosotros cuidamos del principio de la vida, estamos cuidando del principio de la humanidad. Entonces creo que hay que empezar a deconstruir esas cosas en estas ideas de... Eh, Cosas como eh, yo puedo hacer con él lo que quiera porque para eso es mi hijo, el niño no sabe, entonces no hay que preguntarle. Creo que ese tipo de cosas que están en el cotidiano, que están en el contexto, irnos las cuestionando y tratando de entender que las niñas y los niños tienen voz pueden expresar lo que sienten y nosotros como adultos tenemos que estar ahí atentos de sus necesidades, favoreciendo la expresión de esto, porque es lo único que nos va a permitir tener una cultura de paz, es lo único que nos va a permitir tener una reconstrucción del tejido social y en los últimos meses pues hemos sido testigos de cosas muy terribles como lo sucedido en Saltillo. Entonces si nosotros no empezamos a transformar la manera en cómo nos relacionamos con nuestra niñez, difícilmente vamos a poder cambiar esta y relaciones de violencia me gusta mucho esta reflexión
2: que haces maestra, de verdad para nuestro público creo que es muy atinado cuando señalas que, bueno, finalmente cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de un delito estamos, pero antes de y, y de manera a veces no tan consciente como sociedad, como adultos, estamos también transgrediendo todo este bienestar en la formación que merece una persona sí, en cuanto a sus derechos, sus obligaciones sus eh, expresiones, inclusive hasta el respeto a su propia persona, dignidad, gustos, identidad, etcétera podemos cambiar, sí, la cultura de paz antes de pensarlo como algo muy abstracto, muy todo tiene que ver con el respeto, el respeto que se merece todas las personas independientemente de la edad. Problemáticas de la niñez, no solamente personas que quieran participar en la parte académica, yo estoy segura que estos conocimientos, estos hallazgos siempre van a ser en beneficio de poder realizar una intervención integral que tanto se requiere. Nos vamos a nos vamos a quedar con eso. Si sí, el panorama es adverso, si sí, la situación es compleja, pero desde diferentes trincheras se está trabajando. Vamos a quedarnos con esa parte positiva. Agradezco mucho a la maestra Gaby, agradezco mucho a Rubí, a Jessica, el haber estado con nosotros, de verdad, gracias. Eh, pues voy a agradecer a quien hace posible desde producción todo este programa tan bonito, en la producción Miguel Alvarado, hoy estuvo en los controles Violeta Torres, en la postproducción Luis Tula, el equipo de comunicación social de la Escuela Nacional Trabajo Social encabezado por la maestra Araceli Borja, gracias maestra, por supuesto Carolina Cortés, Jorge Herrera, Mónica Escobar, pero especialmente quiero agradecer a quienes hacen posible esta este programa, esta misión, yo confío en que podamos coincidir el siguiente viernes. Soy Ángeles Casillas y de verdad les deseo un excelente fin de semana. Bonita tarde.
5: Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.